0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere martedì 25 gennaio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Ovviamente attenzione, fare i puntati sul eh, Quirinale, sulla giostra delle votazioni che eh, si è aperta ieri, eh, votazioni che sono state eh, diciamo il primo atto di una complessa eh, trattativa interna eh, dei partiti. Ovviamente la prima votazione, così come preannunciato nei giorni scorsi, è stata di fatto nulla, nessuno dei partiti eh, in Campo ha eh, bruciato tra virgolette un proprio candidato esponendolo alla eh, prima chiama ma eh, diciamo se vincono le schede bianche fuori da eh, Montecitorio vincono in qualche modo eh, le trattative, il dialogo, il eh, diciamo passo in avanti eh, fatto nella definizione dei Diciamo delle strategie da parte di Enrico Letta Insieme a Matteo Salvini e questa trattativa che parte sembra aprire eh, nuovamente la strada a Mario Draghi. Ovviamente eh, una apertura che smuoverà anche quest'oggi eh, la seconda chiama, anche se ancora una volta ci si aspetta che questa giornata trascorra all'insegna dell'anonimato dentro le urne, eh, ma che invece sia prolifica eh, di accordi e, e trattative ma eh, vediamo come titolano i principali quotidiani la repubblica il doppio gioco di salvini eh, la stampa draghi apre le trattative sul colle mh, libero per sbloccare il quirinale governo cercasi draghi resta il principale candidato per il colle scrive il giornale diretto da pietro senaldi se andasse però servirebbe un nuovo premier e un rimpasto super mario media con salvini a letta ma matteo frena e prepara una rosa di nomi il fatto quotidiano addirittura usa toni apocalittici monarchia o repubblica mettendo un'illustrazione da un lato mario draghi e dall'altro un uomo senza volto mario draghi però ha le sembianze del re sole e questo diciamo il tono che viene usato dal giornale diretto da marco travaglio la verità il green pass diventa eterno difficile riconquistare i diritti perduti e ancora mette in prima pagina la foto della senatrice Sara Cunial che, eh, diciamo, non essendo vaccinata, non avendo fatto tamponi e via dicendo, non è stata fatta accedere all'aula. Eh, ieri Sara Cunial ha eh, minacciato appunto di chiedere eh, l'annullamento delle elezioni alla Corte Costituzionale, ma vedremo insomma. Che effetto avrà? Il messaggero colle la trattativa è partita, il resto il Carlino sullo stesso tono decolla il dialogo e si muove Draghi eh, e il sole 24 ore invece ci eh, fa riflettere su un dato, un dato importante di geopolitica, di politica estera, venti di guerra e Federal Reserve, le borse in caduta, i venti di guerra ovviamente riguardano eh, l'Ucraina e la Russia, tensioni sempre più evidenti, ieri Ursula von der Leyen ha eh, deliberato l'invio di un pacchetto da parte della Commissione europea di aiuti di 1,2 miliardi di euro eh, all'Ucraina e notizia eh, che viene riportata nel taglio centrale del mattino, quella che viene dall'est, la guerra alle porte con... Appunto, eh, una fotografia tratta dal confine con eh, soldati ucraini che sono intenti in un'esercitazione e anche il giornale partenopeo titola colle i partiti e draghi trattano e il riformista ora ci prova draghi ma i cecchini sono sempre in agguato domani adesso draghi tratta sul Quirinale. l'alternativa dei partiti è casini il manifesto fuoco alle polveri e eh, poi, anche qui una eh, riflessione su quanto sta accadendo al confine eh, tra Russia e Ucraina. Gli USA e la NATO schierano l'Europa. Diciamo titolo un po' provocatorio per questa analisi, che vedremo più avanti. A venire meglio tardi che mai. E il eh, titolo. Uh, diciamo è riferito alle trattative del Quirinale nel giorno del primo voto a voto per il Quirinale, comincia il dialogo tra i partiti Draghi, la prima ipotesi eh, il Parlamento um, diciamo martedì eh, andrà a votare quindi oggi eh, forse con più consapevolezza omaggio a mattarella dell'aula e eh, il dubbio cercasi politico per palazzo ghigi e tecnici grazie Eh, e leggo il free press della capitale dice disonorevole scheda bianca elezione del capo dello stato oggi si replica vertice tra i big il il paese è stato un'emergenza e i partiti giocano alla politica senza decidere metro anche un altro FIPRES Bianca fa il pieno di voti e anche qui viene diciamo data la notizia delle prove di guerra al confine con l'Ucraina, le borse crollano e questo è un argomento da non sottovalutare e facciamo attenzione perché questo argomento si ripercuoterà anche sull'urgenza di chiudere le trattative per il Quirinale, ma sul Corriere della Sera che diciamo come sempre e come gli altri quotidiani ovviamente dedica ampio spazio quest'oggi al, diciamo, al al Quirinale, Colle si tratta con tanti ostacoli troviamo l'editoriale e il racconto della giornata di Fabrizio Roncone al voto con l'ambulanza nella tornara dei 1.008 elettori. Atmosfera solenne, scrive Ronconi, scossa da eccitazione diffusa, prima giornata di voto, situazionismo pazzesco, un circo magnifico, farsi largo, un'occhiata, transenne, blindati della polizia, batterie di telecamere, fotografi, Portaborsa, elicottero dei carabinieri in volo, ehm, un'ambulanza che silenziosa supera il cancello del covid drive ehm, allestito dentro il parcheggio delle auto blu, a bordo c'è l'onorevole Ugo Cappellacci che vuole essere il primo positivo a infilare la scheda. Palazzo Montecitorio, 1.800 grandi elettori devono eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, ma tutti sappiamo che saranno solo una decina di loro a stabilirne l'identità. Per questo si riuniscono in luoghi imprecisati. Le voci dei retroscenisti, Di Maio sta incontrando di nascosto Letta. Ma Letta zio o Letta nipote? Salvini ha telefonato pure a Conte, renditi conto. La notizia è che si è aperto un asse Salvini Letta Conte. Adesso avverto il giornale. Poi ecco un gruppone di grillini che risale via degli uffici del vicario, sguardi sui San Pietrini, pensieri grigi. Ma se Draghi finisse davvero il Quirinale a Palazzo Chigi venisse poi giù tutto, ragazzi, noi con l'elezione anticipate andiamo tutti a casa, vi è chiaro, sì? Daniela Santanchè si vede sfilare... Davanti la pattuglia grillina, è seduta un tavolino di giolitti. L'ingresso contingentato dell'emiciclo di 50 votanti per volta ha trasformato bar e ristoranti in un appendice del Transatlantico. Chi aspetta di entrare, chi ha già votato, chiede e chi esce. Ironia abrasiva, il volto liscio come porcellana di Capodimonte, la pitonessa, citazione di Giuliano Ferrara, negli anni dorati del berlusconismo ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare. Ora è con Fratelli d'Italia, non parla mai tanto per parlare. Vuol sapere chi finisce. Al colle, il suo dito indice è teso in direzione di palazzo chigi ma non mi attribuisca un quarto di sospiro che la vengo a cercare gli è rimasta questa voce simpaticamente aggressiva checkpoint controlli severi intanto all'hotel nazionale escono quelli di coraggio italia romani brugnano quagliarella toti inspiegabilmente di buon umore c'è una bolgia diffusa un cronista tedesco si avvicina a una signora con i capelli rossi tu crante elettrice no io squadra mobile sul cellulare entra il whatsapp di una fonte appena si dentro, vai nel cortiletto, c'è cioè una bella scena. A sinistra all'angolo una dozzina di leghisti intorno a Umberto Bosi, seduto sulla sedia a rotelle. Il nome del presidente può uscire alla fine, profetizza l'anziano capo. Lo coccolano. Lui si accende il sigaro, si china a salutarlo per Luigi Bersani. Poi arriva il potente Giancarlo Giorgetti. L'Umberto è stato davvero un grande, a suo modo sì, lui era capace di superbi colpi politici a sorpresa ecco appunto ministro in questo voto querinalizio dobbiamo aspettarci qualche sorpresa oppure tutto si spiana e draghi beh risponde con aria allusiva Salvini ci è andato a parlare no gli avrà dato eh, qualche indicazione io credo sulla Moleskine comincia a esserci più di un indizio adesso sarebbe il momento di salire le scalette ed entrare in transatlantico ma la scena è una tonnara spaventosa, potenziale cluster, si resta in bilico sulla porta, appunti, Francesco Bonifazzi Italia Viva in doppio petto, scarpe con nappine ma senza barboncini, vietati dal regolamento, Renzo Piano con un orribile giacca verde, Alfonso Bonafede ancora vestito da guardasigilli con il panciotto. Un mazzo di tulipiani bianchi per Mariana Boschi, nata il 24 gennaio dell'81. Monica Cirina furibonda, parliamo sempre di donne e di pari opportunità ma poi riusciremo mai a mandarle uno al Quirinale. Un grillino di quelli svegli di potere chiede di restare anonimo e soffia. Draghi e Maradona, però mentre Maradona stava simpatica i compagni di squadra lui con i capi di partiti tranne pochissime eccezioni parla monosillabi. È sbrigativo, scostante Io dico che alla fine decideranno di mandare lui al colle Ma molti dovranno ingoiare un sasso Monito di Walter Vereini del PD Ricorda i miei colleghi che gli italiani ci stanno guardando Vittorio Sgarbi torna sul compleanno della Boschi E racconta a tutti la telefonata con cui Berlusconi ha cercato di convincere a votarlo Passaggi sublimi A proposito del Cavaliere Eccoli Ronzulli La portavoce fredda come un agente del KGB E Adriano Cagliani Comincia a rigirare forte un'ipotesi vecchia di almeno due giorni con Draghi al Quirinale, la donna che potrebbe diventare premere, Elisabetta Belloni. Si volta Augusto Minzolini, attuale direttore del giornale, ma che essendo cronista dell'animo è sceso a caccia di notizie avvolto in uno strepitoso cappotto di cammello. Scusa, ho capito bene? Un banchiere al Quirinale, è il capo dei servizi segreti a Palazzo Chigi? No, dico, ti pare normale? Il leghista Roberto Calderoli? Siamo la democrazia, e che cavolo? Clima friccicarello, insomma. A pranzo... Uh, entra Matteo Salvini, molla lì il 5 a Minzolini e fila a votare. Matteo Renzi, al solito piacionesco, racconta e disegna scenari e alla fine segnala che il boccino comunque è proprio nelle mani del capitano. Luigi Di Maio intanto viene avanti con una coda di grillini che adoranti gli fanno ala tra mezzinchini, e e stucchevoli Gigino di qua, Gigino di là e lui che annuisce, blandisce la gestualità di certi formidabili democristiani meridionali degli anni ottanta. Ecco, tra l'altro, è Pier Ferdinando Casini, in un abito gestato blu elettrico con il passo solenne del candidato al Quirinale, ha sorriso e stretto mani, riuscendo a non dire mezza frase di senso compiuto. In queste ore è più facile intervistare una giraffa. Nel frattempo si fuma ovunque, molti parlamentari con le mascherine abbassate. Un retroscenista urla nel cellulare al suo direttore «La novità stasera è questa, Draghi ha aperto le consultazioni, ha visto Salvini, poi ha sentito Letta, qualcosa si muove. Va bene, comunque bisogna ancora aspettare». Concluso il primo scrutinio, 672 schede bianche, 4 voti per Bruno Vespa, 3 a Claudio Lodito e 2 ad ad Alberto Angela. E questa è la pazza giornata delle eh, elezioni del eh, punto del capo dello stato vista dalla penna sempre attenta, arguta e eh, importante di eh, Fabrizio oh, di eh, Fabrizio Roncone del Corriere della Sera e ehm, appunto Sempre sul eh, giornale eh, di eh, via eh, Solferino eh, ci sono molti spunti eh, interessanti, spunti interessanti che. Eh, diciamo ad esempio eh, riguardano eh, gli equilibri all'interno non solo eh, della eh, maggioranza eh, di governo ma anche eh, della eh, futura eh, maggioranza che verrà perché è chiaro che eh, ovviamente eh, il Diciamo il passaggio di, di, di Mario Draghi eventualmente da Palazzo Chigi al colle più alto, eh, evoca eh, degli scenari che portano a un rimescolamento totale. E, ehm, Massimo Franco titola così il suo editoriale di prima pagina: un passo ma piccolo. Eh, e scrive, distinto verrebbe da dire che il bianco delle schede espresse ieri nella prima votazione per il Quirinale è il colore del vuoto e dell'impotenza. In realtà il bianco contiene e nasconde tutto, potrebbe perfino diventare il velo che scherma e protegge il nome destinato ad emergere nei prossimi giorni. La trattativa iniziata ieri rappresenta almeno simbolicamente un passo in avanti, ma piccolo, sempre che non sia fine a se stessa o nasconda uh, tentazioni di nuove forzature e ehm, per ora eh, dalle rose dei partiti sono spuntati fiori un po' artificiali la definizione di candidatura di bandiera sovraespone persone più che degne alla prospettiva di un probabile bocciatura nonostante la gratificazione di vedere il proprio nome sulla scheda la giostra dei colloqui delle ultime ore Non legittima ancora l'ottimismo. Si è perso tempo inseguendo veleità e personalismi, proclami ideologici, spesso assecondati per debolezza e mancanza di alternative. Il risultato è stato presentarsi all'appuntamento in ordine sparso e con idee confuse, e se non confuse mimetizzate nel terrore di vedere annientate dagli avversari o peggio degli alleati. Il nulla di fatto di ieri non è preoccupante in sé, era previsto, a renderlo tale è piuttosto la sensazione che non sia figlio di una strategia ma della sua assenza. Si tratta al massimo della conseguenza di un esasperato tatticismo al quale nessuno è riuscito a conferire dignità. Forse è impossibile mancando un baricentro e leader in grado di tenere uniti almeno i propri partiti. Il tema delle prossime ore sarà costruire un profilo partendo da consensi atomizzati e liquidi e sforzandosi di conciliare la voglia di protagonismo della politica e l'idiosincrasia per i tecnici con l'esigenza di garantire la credibilità e l'affidabilità dell'Italia è un gioco ad incastro complesso perché implica un abbozzo di soluzione per il governo ma già questo toccherebbe i poteri del capo dello Stato i colloqui di ieri tra il leader della Lega Matteo Salvini, il segretario del PD Enrico Letta e il capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oltre che col Premier Draghi sembrano un tentativo di uscire dal recinto della propaganda dovrebbero dimostrare se non altro la volontà di superare una contrapposizione che ha impedito di iniziare un dialogo ma se prevedessero a riproporre forzature si ritornerebbe ai veti che hanno fatto saltare qualunque metodo di elezione condivisa. Il tema dunque è l'individuazione di un percorso che non porti a un capo dello Stato scelto con una logica a ribasso. Di nuovo è un'occasione che il Parlamento ha di prendersi rivincite o subire umiliazioni, ma dimostrarsi diverso scrive Massimo Franco da come è raffigurato e tende a rappresentarsi il rischio che corre di trascurare gli interessi generali del Paese. In questo caso potrebbe essere tentato di di strappare una vittoria che alla fine invece si rivelerebbe la vera sconfitta della politica e soprattutto consegnerebbe all'europa e ai mercati finanziari l'immagine della solita italia usata in una prospettiva di anni come strumento di delegittimazione forse ma non è scontato è un pericolo dal quale si comincia a prendere coscienza e eh, francesco verdrami poi nel eh, taglio basso della stessa pagina di pagina 6 ehm, ci eh, ci porta appunto ad un, ad un articolo che pone non solo il retroscena ma anche l'analisi di prospettiva perché Verderam mi scrive Andrà tutto bene, dice Giorgetti, e visto che da mesi il ministro leghista teorizza l'ascesa di Draghi al Colle, è chiaro a chi e cosa si riferisca. Il suo ottimismo pare ancora una volta in contrasto con la linea di Salvini. In realtà la situazione è più complessa perché la strada verso il Quirinale è tortuosa oltre che piena di trappole. L'atteggiamento del leader leghista il modo in cui, ripete, il Premier dovrebbe, il Premier dovrebbe restare a Palazzo Ghigi è dettata anche dalla necessità di tenere saldo il rapporto con Berlusconi e la spiegazione della sua prudenza emerge da un colloquio tra esponenti dem con pari grado azzurri secondo i quali non dovrà essere salvini a intestarsi la candidatura di draghi per non sconfessare il cavaliere in questa fase il capo del carroccio non solo deve garantire la tenuta di forza italia dove sta facendo breccia il nome di casini ma deve inoltre capire quanto è forte il dissenso del pd e nel movimento e quali mosse gli avversari hanno in serbo la corsa sta per entrare nella fase più insidiosa nei prossimi due giorni all'ombra delle schede bianche inizieranno manovre e doppi giochi con inquirinabili al centro del mirino un passo falso e salta tutto perciò in attesa di arrivare all'atto conclusivo andranno consumati una serie di passaggi scrive Verderami il centrodestra dovrà prima celebrare il rito della rosa e nel centro-sinistra andrà chiarito il punto di caduta comune per quanto sarà possibile ieri Draghi ha visto e sentito tutti nelle stesse ore in cui Casini stava a Montecitorio per votare e in prospettiva far votare con un tocco degno della tradizione democristiana l'ex presidente della camera aveva rilasciato il giorno prima una dichiarazione alla cronaca locale del resto del cartellino nella quale inneggiava la centralità del parlamento troppe volte mortificato un modo per sottolineare come siano solo lui e la Casellati gli unici candidati politici per il colle in mezzo a tanti tecnici un chiaro riferimento a draghi che è il più esposto e su cui si concentra la maggior pressione. Da giorni Renzi lo continua a chiamare in causa, tenendo un piede nel campo di Casini. Chi lo conosce come il democratico del Rio pensa che stia preparando una sorpresa. Ma non sembra esserci spazio per terze soluzioni. Per quanto ieri il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera provasse ad aggrapparsi allo scoglio che non c'è, insistete su Mattarella ha implorato agli alleati del PD. Il fatto è che anche il Nazareno non ha molti margini di manovra. Anche Letta deve districarsi tra quanti fanno muro contro Draghi, come Franceschini, e quanti sono pronti a boicottare l'accordo su Casini, come riformisti. Per questo l'altra serie il leader democratico si è espresso per un bis dell'attuale capo dello Stato, una sortita sorpresa che ha suscitato dubbi anche tra i membri della segreteria. Insomma, la situazione di difficoltà comune ai partiti dei due schieramenti di conseguenza si riflette sui potenziali numeri dei due candidati più accreditati quei numeri nel segreto dell'urna ancora non ci sono l'elezione del capo dello Stato andrà costruita un passo alla volta come spiega il ministro Guerini che detta il timing della corsa servirà una settimana il vecchio Bossi che ieri è tornato in transatlantico si è fermato a conversare con il caro nemico Bersani a cui ha confidato amaramente che Silvio, cioè Berlusconi sarebbe stato fermato da magistrati se fosse andato avanti Gettando dallo sguardo sulla corsa il senatore ne ha previsto l'esito perché a suo avviso Casini probabilmente non riuscirà e allora Draghi uscirà più in là, ma un conto, dice Bersani, è arrivare a Draghi per convinzione, un conto che i partiti ci arrivino per disperazione. E scrive Verderami e questo è il problema nell'attesa i grandi elettori sfruttano le votazioni bianche come un diversimento ieri alcuni deputati del PD Veneto hanno anche avvisato il governatore Leghista Zaia che oggi daranno 10 voti e lui in dialetto mi volete morto ecco questo è lo scenario politico di composizione di eh, questa eh, giornata appunto eh, che eh, diciamo si è si è svolta e e di questo appunto che eh, vivremo quest'oggi ma soprattutto c'è il grande tema di questi tempi dilatati sempre più dilatati ormai si parla di una settimana ma la vera domanda è è, è, abbiamo una settimana eh, di tempo per eh, diciamo dimostrare al paese eh, che eh, questi partiti sono in grado di consegnare al quirinale un cittadino eh, stabile eh, nella sua funzione perché il tema è anche come si elegge un capo dello Stato. Ma ehm, vedremo appunto eh, come si eh, diciamo eh, come si evolverà la giornata eh, di oggi. Perché eh, proprio nella giornata di oggi si eh, avrà eh, il cosiddetto Uh, cambio di tattica, eh, il cambio di tattica eh, proprio su uh, Palazzo Chigi perché Perché sostanzialmente eh, come scrive Stefano Folli eh, cambia la tattica a Palazzo Chigi e, e, e dice che appunto il collo e il governo sono il noto più eh, intricato dice sotto la valanga delle schede bianche e dei voti dispersi ieri sera si scorgeva una fiammella di trattativa un poco per sentirsi alla fine dello psicodramma e tuttavia abbastanza per uscire dal buio pesto degli ultimi giorni il dato più interessante riguarda il presidente del consiglio ha rinunciato al silenzio imperscrutabile che era ormai la sua cifra e ha accettato di vedere o di sentire al telefono qualcuno dei protagonisti e comprimari del rebus un opportuno cambio tattico considerando che i capi partito per quanto espressioni di una politica debole non possono essere ignorate semmai un sistema impacciato e arroccato rende più amaro il ricordo di quando quasi 23 anni fa Carlo Azzelo Ciampi fu eletto al primo scrutinio in base a un'intesa che coinvolse di slancio quasi tutto il Parlamento altri tempi oggi non c'è un regista indiscusso ci sono tre figure che si staccano dalle altre e hanno abbozzato il negoziato di cui si parla Salvini, Enrico Letta e seppure con un attivismo meno scenografico del solito Matteo Renzi ma questi colloqui senza dubbio complicati, avrebbero possibilità di successo ancora minori se uno dei vertici del triangolo non fosse a Palazzo Ghigi, come dire che Draghi riconosce alle forze politiche, per quanto confuse e incerte, il loro peso determinante. Con ciò, ammettendo che la trattativa riguarda sì il Quirinale, ma investe in modo diretto il governo prossimo Venturo, la sua composizione e il suo spessore politico. Quindi il programma è naturalmente chi lo guiderà. Una volta si torna di più all'incrocio decisivo, le elezioni del capo dello Stato e appunto l'esecutivo di fine legislatura vanno di pari passo. Ogni tassello del mosaico deve andare al suo posto in fretta. E quel che sta accadendo? Non proprio. Sembra che Salvini abbia smesso di farsi veicolo di improbabili candidature al colle ma si ponga ora come l'architetto di una rinnovata centrale etichetta alleghista da verificare il nuovo governo. In altri termini vuole parecchio per sé e per i suoi prima di impegnarsi a favore di Draghi. Questo scompagna le carte e si dirà che ogni capo di partito intende trovare la propria convenienza nel lasciare che la legislatura rotoli fino al 2023 anziché correre verso un anticipo elettorale che farebbe la gioia di Giorgia Meloni e chissà anche di qualche esponente del PD che non lo dice ma pensa di essere il favorito dai sondaggi. Tuttavia tirare troppo la corda quando il negoziato ai primi passi rischia di spezzarla con conseguenze imprevedibili che potrebbero investire non il prossimo governo ma soprattutto quello in carica. Quel che si chiede a Salvini, come pure a Letta e Renzi, è di contribuire alla stabilità generale, anziché considerarsi in campagna elettorale. Nel caso fosse così, sarebbe meglio votare subito, in primavera, anziché condannarsi a un anno di scontri propagandistici preelettorali, che ci esporrebbero allo sconcerto internazionale, vedi i commenti di Financial Times Economist. Per evitare un tale esito c'è solo un mezzo, individuare per il colle, scrive Stefano Folli, una figura non di parte ma neutra, che dia garanzia dalle parti e offra un indiscutibile profilo istituzionale. Poi restano comunque da convincere mille parlamentari, molti dei quali timorosi di essere sacrificati ai giochi di potere. Dopo anni di antipolitica non c'è da meravigliarsi se la diffidenza sia incuneata anche dentro il palazzo, scrive Stefano Folli su Repubblica e ehm, sempre su Repubblica eh, Stefano Cappellini eh, titola il grande ostacolo la presenza della Lega nell'esecutivo avrebbe dovuto essere la garanzia di uno schema bipartisan anche per il Quirinale e invece secondo Cappellini come scrive in questo editoriale di commento su Repubblica è diventato proprio il grande ostacolo e nella parte finale eh, di questo commento sicuramente da leggere ehm, pone proprio l'accento sulla vicenda Uh, Salvini non può sorprendere chi ha letto l'accorata lettera del suocero in pectore di Salvini, Denis Verdini, a Marcello Dell'Udri e Fedele Confalonieri. Che il leader della Lega, in mancanza di un ritorno al Viminale o di un ruolo di primo piano nel governo, si stia eh, incapricciato dall'idea di farsi kingmaker. Ne va del futuro della sua carriera politica, scriveva Verdini nella missiva. Ed è difficile pensare che la questione non sia stata discussa anche a quattro occhi con il diretto interessato. Nella testa di Salvini non è l'elezione di Draghi che lo mette nella parte, tanto ambita di vincitore del risico guirinalizio e in questo potrebbe trovare alleati inesperati, a cominciare da Giuseppe Conte che non ha mai digerito la sua sostituzione a Palazzo Ghigi con il supertecnico appoggiato anche da Beppe Grillo la conseguenza è che si potrebbe arrivare al crash di sistema, l'elezione di un capo dello Stato che comporta la caduta del governo in carica e un problematico voto di potere in piena pandemia e realizzazione del PNRR ma qui siamo nel campo dell'esercizio reale di governo un terreno al quale Salvini non si è mai mostrato particolarmente interessato e anche questo diciamo è un, uh, un tema secondo uh, me molto interessante cioè vedere uh, come uh, si uh, riesce in qualche modo a uh, trovare una, una quadra decisiva intorno, uh, intorno a, questo, a questo assetto um, e poi, sempre su Repubblica, eh, Michele Ainis eh, ci sottopone un aspetto eh, molto interessante. Un vuoto di diritto, l'elezione del capo dello Stato e tra molti leggi c'è un buco normativo. Girano regole bizzarre attorno all'elezione del prossimo capo dello Stato, scrive, anzi doppiamente bizzarre, già che nel paese dalle 50.000 leggi le regole in questione sono figlie di una lacuna normativa... Derivano insomma da un voto di diritto, eppure il paradosso si profila già al momento della scelta durante l'espressione del voto. In questo caso mancano di fatti candidature avanzate ufficialmente dai partiti. La Costituzione non le vieterebbe ma una prassi battezzata nel maggio del 48 quando fu eletto in Audi, qualifica il Parlamento in seduta comune come collegio imperfetto dove si vota ma non si può discutere sull'oggetto del voto di conseguenza il primo accorgimento del candidato perfetto è negare l'esistenza stessa della sua candidatura per evitare di bruciarla da qui un festival dell'ipocrisia ma da qui anche un velo di opacità sull'elezione che si consuma inconciliabili nelle segrete stanze dei partiti mentre ai cittadini non resta che sbirciare dal buco della serratura infine vi arrivo un nome, quali? poniamo Mario Draghi ma poniamo altresì che si chiama Draghi Mario eh, anche un postino di Siena e che il giorno dopo quest'ultimo si presenta senti ai corazzieri per cominciare il suo mandato dopotutto ne avrebbe buon diritto mancando candidature formali mancando una lista elettorale affissa nei seggi come avviene le politiche per quale ragione non potrebbe essere proprio lui l'eletto? Risposta perché evidentemente si presume che il nuovo presidente sia persona già nota agli italiani e non è il caso del postino però si tratta di un'altra regola non scritta di un'altra toppa sopra il buco delle regole e Mattarella scade il 3 febbraio ma con l'aria che tira non è detto che quel giorno il Parlamento abbia già trovato il successore. Che ne sarà quindi di lui? La Costituzione non lo dice, l'articolo 85 di fatti menziona un'ipotesi diversa. Se le camere sono sciolte o mancano almeno tre mesi dalla loro cessazione, l'elezione slitta, mentre il Presidente viene prorogato. Si chiede le due l'una, o si estende per analogia la prorogazio, anche a questo caso, oppure il febbraio subenterà il supplente, cioè la Presidente del Senato. C'è giusta la prima soluzione, tuttavia, già che la supprenza muove da un impedimento del Capo dello Stato, mentre qui l'impedito è il Parlamento, che perciò potrebbe giocare uno scherzetto al vecchio Presidente, per rieleggerlo basta non eleggerlo, basta mandare a voto ogni successiva votazione, tanto lui verrebbe prorogato. Chi invece non può subire proroghe il Presidente del Consiglio, ove venga eletto al Quirinale, dovrà dimettersi con effetto immediato, dato che la Costituzione viene a doppio mestiere, e il Governo, chi lo guida, Silenzioso, nessuna norma disciplina l'ipotesi eh, in questione né la morte, facciamo gli scongiuri del Premier in carica. L'unica regola si legge nell'articolo 8 della legge 488: nel caso di impedimento temporaneo, il timone passa al vicepresidente del Consiglio, ovvero, in assenza diversa di disposizione da parte del presidente del Consiglio, al ministro più anziano basta perciò applicare con altra analogia la norma che disciplina questa situazione dall'impedimento permanente e il rebus si risolve sicuro un conto è un automatismo per cui se manca il generale il comando passa al colonnello un altro conto è conferire al generale il potere di nominare il caporale tanto più che il premier nel nostro ordinamento non ha la facoltà di revocare i suoi ministri mentre avrebbe viceversa l'autorità di nominare il successore come gli imperatori nell'antica Roma e siccome la regola varrebbe anche se il presidente del consiglio muore dopo i scongiuri dovremmo immaginare che quest'ultimo si rechi dal notaio per fare testamento lo lascia a casa al figlio ehm, e poi lascia l'automobile al nipote palazzo chigi al ministro dello sport ma il bello delle regole che ci cadono addosso come tegole. se qualcuno ci rimette qualcun altro gioco forza ci guadagna e è molto eh, interessante questo diciamo editoriale insomma ma anche articolo del costituzionalista Michele ainis eh, perché eh, diciamo eh, ci sono tanti vuoti normativi tante leggi eh, non dette all'interno eh, di, eh, di questo diciamo eh, di questo ballo qui di ma anche diciamo, della vita italiana insomma si fa per consuetudine e, e quindi diciamo Vedremo un po' quello che, 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 succederà, che succederà all'interno eh, di questo eh, momento storico e che succederà nella votazione di oggi e nelle trattative eh, di oggi. Certo è che il, eh, l'atteggiamento, possiamo dire, di Mario Draghi dovrà cambiare eh, perché Eh, il presidente della repubblica sarà e dovrà essere gioco forza il ponte del dialogo con i partiti diciamo l'atteggiamento sin qui tenuto da autorevole mega direttore galattico che eh, si interfaccia poco e raramente con i cosiddetti inferiori con coloro che sono sotto la giostra del eh, potere politico di palazzo Chigi non può tenere per andare al quirinale e in questo caso Draghi dovrà fare politica cosa che non ha mai voluto fare in questo periodo cercando sempre come dire, un dato di eh, superiorità eh, non solo morale ma anche oggettivizzante delle sue funzioni e delle sue caratteristiche ecco Mario Draghi è in qualche modo in tutto e per tutto il eh, dominus eh, che eh, manca eh, possiamo dire eh, alla politica italiana avrebbe potuto interpretare in questa fase a Palazzo Chigi un eh, disegno molto più chiaro e invece eh, man mano si è sempre un po' più chiuso all'interno del suo palazzo diciamo che la strada del Quirinale è un po' se complicata anche lui, ma questo d'altronde è eh, diciamo, un po' la conseguenza, il punto di caduta di quello che accade tra coloro che non scelgono diciamo, eh, la strada, la via maestra della politica intesa come eh, politica non solo dei partiti ma come gestio politica della propria funzione la politica ha sempre un primato queste elezioni del Quirinale così sospese così confusionare ce lo ricordano e eh, ci dovrebbero anche ricordare il tempo perso dietro candidature abbastanza bislacche come quella di Silvio Berlusconi e e l'altro quesito retorico è a cosa ci serve il tempo? Il tempo che stiamo perdendo e eh, ci serve a non perdere terreno perché come abbiamo detto ci sono venti di guerra ad est dell'europa c'è una borsa che crolla una crisi energetica in atto una pandemia insomma davvero tanto davvero troppo per continuare a giocare a una guerra di posizionamenti e tatticismi e eh, davvero troppo per non uscire dal proprio egoismo e dalle proprie manie comportamentali Vedremo come andrà la trattativa di oggi, come continuerà la trattativa nei prossimi giorni. Quarto Potere, come sempre, torna domani mattina alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.